0: Глава 16 стих. 16 И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать недоброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, «Какие?» Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради» не свидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему, «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Услышав слово сие, «Юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим, «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, «Так тоже может спастись?» Братья и сестры, такой вопрос, юноша был спасен или нет? Речь идет об усовершенствовании, вот здесь вот написано, если хочешь быть совершенным, то сделай то и то. Или речь идет о спасении? О спасении? Можно было бы подумать, что речь идет о усовершенствовании, но дело в том, что этот человек не был в Царстве Небесном. И ученики спросили, кто же может спастись? То есть, этот человек был не спасенный. И Христос сказал, что человеком это невозможно, но Богу все возможно. И хорошо нам взглянуть на эту картину, это особая картина, уникальная, можно сказать. Больше в Евангелиях мы ничего подобного не находим. И поразмышлять. Но, во-первых, нужно сказать, что этот человек был очень богатый. Здесь написано, что он был богатый. Богатый человек. У него все было, у него было большое имение. Что такое богатство? Оно иногда настолько привлекательно, настолько оно влечет нас. Богатство – это свобода. Вот когда мы идем в магазин, нам хочется одного, другого, но мы проверяем свой кошелек. А деньги у меня на это есть? Ну хорошо, сейчас предлагают кредит, но потом же выплачивать нужно будет этот долг, который мы берем в кредит. А у него не было таких проблем. Когда ему что-то захочется купить, он покупал. Если бы он жил в наше время, наверное, у него были бы дорогие машины. У него, наверное, был бы дом очень, может быть, миллионный, большой, дорогой дом. А может быть, и несколько домов. Мы видим, как богатые люди живут. У них один дом в одном штате, другой дом во втором штате, третий еще где-то. До восьми домов доходит у больших людей, у миллионеров. Есть... Такая возможность у людей, они живут богатыми. Наверное, у него и яхта была бы, там бы он мог плавать по океану. У богатых людей есть, у него было большое имение, он мог позволить себе это. У него были и слуги, которые служили, представьте, если большие дома, это же надо все убирать, порядок. Наверное, были слуги, которые все это содержали в порядке. В общем, жизнь шикарная, хорошая, удобная. Он мог путешествовать, хочет в Рим поехать, хочет в Азию куда-то поехать. У него не было проблем, что он ну, с финансами, недостаток, дефицит. У него это все было. У него, наверное, были и земли, у него были, сейчас бы, наверное, если бы он жил, у него был бы и лес, и река, и озера на этой земле. У него, наверное, и сады были. Все, что он хотел, у него было, братья и сестры. Свобода. Он мог позволить себе все, что он хотел. Ну, интересно и важно для нас, братья и сестры, что он не был счастливым человеком. Даже описывая вот, вот это его состояние, такое свободное, богатое, он испытывал недостаток. Он говорит, чего не достает мне? Господу пришел и говорит, чего мне не достает? Все есть, материально все есть, но чего-то мне не достает. Молодежь, это вообще-то про молодежь. Этот человек был молодым. Вот вам дана молодость, перед вами жизнь. Как определить, куда идти? В какое направление мне двигаться? Может быть, вы хотите быть богатыми. Вы можете посвятить свою жизнь на то, чтобы приобретать богатство. Вы можете. Но посмотрите на этого человека. У него это все было, но у него был недостаток. Он был несчастным человеком. И об этом вот брат проповедовал тоже. Богатство, оно не дает этой жизни. Оно не дает воды настоящей. Это источник, который не может держать. Это водоем, который не может держать воды. Кажется... Иногда очень так кажется, вот если бы у меня это было, я был бы счастливым. Но на самом деле мы видим, что нет. Ты можешь сам попробовать, проэкспериментировать. Ты учишься, может быть. У тебя такие цели, что получишь работу, у тебя будет дом, у тебя будет все. Ты не будешь жить, как первые поколения иммигрантов, как твои родители. Ты можешь это сделать, но ты потратишь жизнь впустую. Есть что-то высшее, есть что-то больше. Братья и сестры, другой, другой евангелист, Марк, пишет, что этот человек был не только богатым, но этот человек был также и начальствующим. Один из началь... Он был начальником, у него была власть. Очень часто эти две вещи идут рядышком. Когда есть деньги, тогда есть и власть. Очень часто люди тратят большие деньги, чтобы получить власть. У этого человека была власть, он был начальствующий. Что дала ему власть? Вообще, власть, она очень вожделена для людей. Вот посмотрите, мы живем в демократической стране, и здесь, конечно, деньги всегда играют роль, но все-таки здесь демократия. Демократия, и люди большие деньги вкладывают. Они большую энергию вкладывают для того, чтобы где-то подняться, какой-то офис занять. Страсти просто разыгрываются. Люди хотят получить власть. Почему? Я думаю, здесь есть что-то такое, что человек чувствует себя Богом, может быть. И в Библии так написано. Бог обращается к старейшинам народа израильского, и Он говорит, вы боги. В какой-то степени человек себя чувствует именно вот так. И вот поэтому, наверное, власть настолько вожделенна, что люди хотят управлять людьми, они хотят управлять судьбами. И у этого человека это было. Мало у кого есть. Большинство людей не начальствующие Но он начальствовал. У него это было. Он, наверное, это положение ему, наверное, дало возможность видеть людей. Какие люди на самом деле. Потому что, когда они перед начальствующим, они... Ведут себя по-другому. Когда перед простым у них одно поведение, перед начальствующим другим. Это ему дало видеть людей, какие они есть. У него, наверное, были связи. Он мог заходить высокопоставленным другим, ровнее ему, может быть, даже к первосвященнику мог спокойно зайти. У людей, у которых есть власть, у них есть связи. У него была сила, братья и сестры, власть. Это сила. По-английски оно просто так и звучит power, сила, когда есть власть. Но в то же самое время этот начальник стоял перед простым человеком, который не имел где голову преклонить, который ходил по пыльным дорогам. Учитель, простой учитель, если так вот в социальном В сословии Иисус Христос был очень простым, бедняком, можно сказать. И Он стоял перед Ним и говорит, что мне не хватает, что мне не достает. Молодежь, к вам тоже обращение. Может, вы хотите построить карьеру, вы хотите куда-то повыше забраться, чтобы оттуда смотреть на людей, сверху смотреть на людей, чтобы управлять судьбами. Вы можете просто взять... Урок отсюда. Стоит ли тратить свою драгоценную жизнь? Вам дается жизнь один раз. Молодость один раз. Стоит ли тратить ее на то, что не насыщает? Отчего человек все равно чувствует себя несчастным, и у него недостаток. У Соломона было и первое, и богатство. И второе было. И он говорит, все это суета. Третье, братья и сестры, на что хотелось бы обратить внимание, что было у этого интересного человека. У него была молодость. Это был молодой человек, мы здесь читаем. Это юноша. Кто-то, может быть, мечтает, вот если бы у меня было здоровье, если бы вернуть прошлые годы, которые у меня, вот я был бы счастлив. Братья и сестры, у этого молодого человека это было. У него было здоровье. Он не пришел ко Христу и не просил, чтобы он его исцелил. У него была нужда намного ну, так сказать, тоньше, что ли, или более правильная нужда, духовная нужда, он говорит, «Мне жизнь нужна, у меня жизни нет». Здоровья он не просил. Он не просил себе красоты. Обычно с молодостью связана и красота. У него это все было. И здоровье, и сила, и красота – У этого, наверное, молодого парня, может, он был уже и женатый, хотя Библия называет его юноша, но, наверное, не было проблем с девушками. Любая бы за такого пошла. У него есть и богатство, и сила. Но в то же самое время он говорит, чего не достает мне, чего не достает мне. Молодежь, тоже вопрос. Может быть, вы хотели бы быть популярными, может быть, вы хотели бы, чтобы вот жизнь как-то, чтобы что-то поменялось в вашей жизни, чтобы были более влиятельными. Но вот посмотрите на этого человека, у него все это было, но он говорит, недостаток. Самое интересное, братья и сестры, что этот человек молодой, он не только был богатый, влиятельный, молодой человек, но он еще был порядочный человек. Он был очень религиозный человек. Это был хороший парень. Это был хороший молодой человек. У него была праведность. Вот посмотрите, Иисус Христос, когда ему говорит, какие заповеди ему нужно соблюсти, он говорит, все это у меня есть. Он был уважительный, он уважал родителей, он соблюл эту заповедь, почитая отца твоего и мать». Он был честный человек, он не воровал, он не обманывал. Он был чистый моральный человек, он не прелюбодействовал, он не был замешан вот в этом нехорошем деле. Он был справедливый человек, потому что заповедь последняя, которую Христос сказал, «Люби ближнего твоего, как самого себя», вот по Новому Завету, да, он исполнял ее, он старался быть справедливым к людям. Это был очень даже порядочный человек. И когда я смотрю на него... Я вижу перед собой образ апостола Павла или Савла. Савл, он говорит, я был, как там написано, в правде законной, непорочной. Я даже думал, может, это был Савл, который подходил к Иисусу. Но это спекуляция, конечно. Человек, который вот все это имел, но жизни нету. Он говорит, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Жизни нет. он живет на земле, все, но настоящего нет. сухо. Воды этой нету. Тогда Иисус Христос Ему предлагает совершенство. Он говорит, если хочешь быть совершенным, сделай вот это, вот это и вот это. Что такое совершенство? Я посмотрел, это вот слово по-гречески звучит как телес, и оно переводится как «законченный», «полный», «совершенный». То есть, Иисус Христос говорит о целостности – Вот ты себя окружил определенной системой. С одной стороны у тебя богатство, с другой стороны у тебя власть, с третьей стороны у тебя молодость, силы, здоровье. С четвертой стороны ты порядочный человек, ты религиозный человек, ты стараешься быть хорошим, ты все это имеешь, и ты хочешь что-то добавить. Посмотрите, какой у него вопрос. Что мне не достает? Что мне нужно сделать доброго? То есть, чего вот я обставил себя вокруг? Что-то мне нужно еще добавить к тому, чтобы я стал счастливым. Но представляете, какой поразительный ответ Иисуса Христа? Он говорит, тебе надо от всего этого отказаться. От твоей системы отказаться и принять ту праведность, которую я тебе предлагаю. Тебе нужно отказаться от богатства. От богатства? которая дает столько свободы, да, отказаться. От власти тебе нужно отказаться. И вместо власти подчиниться Мне. Тебе нужно отказаться от благополучия Твоего. Другими словами, братья и сестры, Христос этого не говорил, но это так в Его жизни было, в Иисуса Христа жизни. И сейчас Он нам говорит об этом. Он говорит, «Стань похож на Меня, юнош, Если хочешь быть совершенным, стань таким, как Я». Потому что я имел богатство большое. Я имел богатство. То, что ты имеешь, это ничто по сравнению с тем, что я имел. Я управлял звездами, я управлял всей вселенной. Это все было мое. Но я обнищал. Я обнищал для того, чтобы полностью зависеть от моего Отца. В руках Отца я чувствую себя счастливым. В руках Отца я чувствую себя совершенным, законченным, целостным. Я специально пришел на землю, обнищал, чтобы быть в руках Отца, чтобы зависеть полностью от Него. Ты знаешь, юноша, у меня была власть не меньше, чем у тебя. Когда Исаия видел Господа Саваофа в храме, он видел меня. И он об этом пишет, что Исаия видел Иисуса Христа. Когда серафимы летали вокруг и говорили, свят, свят, свят Господь Саваов, Саваоф – это воин, это победитель. У меня была власть, у меня были ангелы, которыми я мог управлять. И ты представляешь, юноша, я отказался от этой власти, чтобы стать рабом своему отцу. Я полностью завишу от него, я ничего не хочу делать сам. Я хочу быть послушным моему отцу. И когда я делаю это, это пища моя, исполнять волю отца. Когда я это делаю, я чувствую себя счастливым человеком. Он питался этим, Иисус Христос. Он говорит, «Юноша, если ты хочешь быть по-настоящему счастливым, я именно пришел в этот мир, чтобы людям показать новый путь счастья, новую праведность показать, не та, которая от закона, но та, которая по вере, в доверии Отцу, в доверии Иисусу Христу. И если я поклоняюсь Отцу, я доверяюсь Отцу, то ты доверяйся мне». Оставь это все исследуй за мной, будь со мной. Иисус Христос мог бы сказать, ты знаешь, я не знал, что такая боль. Я не знал, что такое человеческие немощи. Я не знал, что такое человеческие проблемы. Я был вечно молод. Я не имел этой плоти, но я отказался от этого. Я пришел в этот мир, чтобы испытать все, что испытывают люди. Ты знаешь, что мое лицо обезобразит. Что я был прекрасным Богом, а я пришел человеком, чтобы не было ни вида, ни величия. Знаешь зачем? Для того, чтобы Отец мне дал свою красоту. Чтобы я восстал из мертвых. Чтобы я был по-настоящему прекрасным. Я отдаюсь Отцу Своему, чтобы Он все это мне дал. Он бы мог... Дальше говорить этому юноше и сказать, ты знаешь, я святой Бог, я праведный Бог. Никакого греха во мне не было, но я выбрал другой путь. Моя праведность от отца моего. Я пришел для того, чтобы быть подчиненным полностью Ему. И поэтому я всегда в молитве нахожусь со своим отцом. Я всегда хочу знать Его волю. Моя праведность, не моя праведность. Он оправдал себя в духе, братья и сестры, написано. Он праведным не потому, что Он такой праведный, просто сам по себе, но потому, что Он всегда был послушен Отцу, и Его праведность от Отца. Он показал нам этот путь, как быть по-настоящему праведными. Это зависеть от Своего Отца. И Он предлагает это этому юноше и говорит, «Если хочешь быть совершенным, будь похож на Меня. Иди Моим путем, которым Я иду. Я Подчиняюсь Отцу, ты подчиняйся мне. Все это оставь, эту твою систему, которую ты окружил себя, и следуй за мной, будь со мной. Я являюсь жизнью. Если ты будешь со мной, ты будешь иметь эту жизнь. Братья и сестры, мы посмотрели вот на этого юноша, посмотрели на Иисуса Христа. Давайте сейчас посмотрим на самих себя, на самих себя. На кого мы больше похожи на Иисуса Христа? Мы идем этим новым путем или мы больше похожи на юношу? Потому что он тоже ходил в церковь, он тоже был верующим, но он не был в Царстве Небесном, и он не был счастлив. Ну, давайте вот несколько вопросов зададим зададим по богатству. Насколько оно важно для нас, богатство? Простые тесты. Для тебя что важнее, работа или собрание церкви? Для тебя намного важнее благополучие, которое ты имеешь материальное, или же все-таки благополучие внутреннее. На что ты больше обращаешь внимание? На работу опоздать для тебя это тревожно? Ты переживаешь за то, чтобы не опоздать на работу, а опоздать собрание? Пропустить рабочий день для тебя легко, а собрание? Вот сам себе ответь на вопрос, что для тебя важнее? Братья и сестры, честно, что для тебя важнее, работа или церковь? Там, где Христос, там, где двое или трое собраны, там я посреди вас. Я я никого не ругаю, братья и сестры. Я просто хочу, чтобы мы честно подумали и сами себе задали этот вопрос. Что для тебя, дорогой друг, важнее – босс твой, его задание, его требования или Христос? Ты можешь ослушаться своего босса, не делать то, что он тебе говорит? Потому что от Него твой пейчек зависит. А теперь посмотри а Христа. Ты можешь ослушаться? Что для тебя важнее? То для тебя более-более важен. Давайте дальше пойдем. Власть. Что для меня более важно? Подчиниться Христу? Или чтобы все-таки по-моему было? Так, как я хочу. Что для меня важно? То, что говорят или как учат в церкви? Или как я сам понимаю? Я держусь за эту власть, может, небольшой большой начальничек, но начальник. Я хочу, чтобы было по-моему. Или я способен смиряться так, как смирялся Иисус Христос. Он полностью подчинялся своему отцу. Жены, вам вопрос. Для вас что важнее? Подчиняться мужу или чтобы он все делал по вашей указке? Что для вас важнее? Вот доброе отношение со Христом или чтобы все-таки по-моему было? Мужа, может быть, ни во что ставить. Главное, чтобы, по-моему, это все было. Значит, ты еще держишься за свою власть. Ты хочешь быть начальником, сестра, мужья. Вы священники в доме. Вы подчиняетесь Иисусу Христу? Вы понимаете, что у вас глава муж, глава Христос? Или же вы просто жилец в доме? Или все-таки ты понимаешь, что ты священник в доме? И от тебя зависит весь климат твоей семьи, Твоя ответственность, состояние духовное твоей жены. Твоя ответственность, состояние духовное твоих детей, на тебя возложено, муж. Ты понимаешь, что с тебя, Христос спросит. ты понимаешь, что у тебя есть над тобою глава, что у тебя есть власть над тобою. И тебе не все равно, как выглядит твоя жена, как выглядят твои дети. Ходят они в собрание или не ходят. Ты, капитан на этом корабле, из тебя спросит Господь. Один папа не обращал внимания на своего сына. Сын просил, папа, поехали на рыбалку, поехали на рыбалку. А папа был занят, у него были свои приоритеты. Но ну, а потом, когда стало поздно, когда сынок подрос, папа купил удочку и сыну, и себе, хорошие удочки. Поехали, сынок. А сынок говорит, пап, ну я же понимаю, ты хочешь просто со мной провести время. Время ушло. Когда я просил, ты не хотел, а теперь мне с тобой неинтересно. Мы понимаем, что души – это намного ценнее, чем вот все, что здесь есть. Если говорить о молодости, о красоте, что для нас ценнее – выглядеть красиво перед Богом или перед людьми? Вы знаете, что драгоценно перед Богом, сестры? Что драгоценно? На что Он смотрит? Или вам больше, или вас больше интересует то, чтобы вы выглядели хорошо перед людьми? Что вас больше интересует и братья, и сестры? Быть молодым Внешние? Или чтобы наш внутренний человек обновлялся день ото дня? Чтобы внутри мы были молодые? Есть ли эти порывы молодости? Есть ли эти порывы юности? Есть ли это чувство первой любви? Есть ли мечта? Есть ли желание что-то совершить для Господа? Или это все уже где-то на кладбище? Вы уже старые внутри, постарели. И самое интересное, братья и сестры, давайте обратим внимание на праведность Какая у нас праведность? Праведность Иисуса Христа или праведность юноши? Есть два рода праведности. Как часто мы встречаем такой вопрос? А где это написано? Когда что-то в церкви говорится, как-то учится. Есть какие-то правила. И часто говорят, а где это написано? Еще так говорят. Вы как книжники и фарисеи поступаете. Вы новые заповеди придумаете. Братья и сестры, Христос, подпадает под эту категорию. То, что он сказал этому юноше, ни в одной заповеди не написано. «Продай имение твое, раздай нищим, и приходи следуй за мной». Он тоже, значит, книжник. Он тоже что-то придумывает. Братья и сестры, очень важно понять, что истинное христианство – это не книжное христианство. Истинное христианство – это жизнь со Христом. Это о чем и первый брат говорил. Это значит непрестанное Общение с Ним – это следовать за Иисусом Христом. И в Библии абсолютно невозможно все написать, то, что мы должны делать. В Библии, Библия имеет в виду, что мы будем жить со Христом. Весь Новый Завет, он направляет нас к тому, чтобы мы жили со Христом, чтобы у нас личные отношения, чтобы Он нам говорил то, чего, может, даже здесь и не написано. Знаете, Дух Святой никогда не противоречит Библии, потому что Он написал, но в то же самое время Он не ограничивает себя только Библией. Простой пример. В Библии ничего не написано ни про машины, ни про печатное слово, ни про компьютера, но, тем не менее, Дух Святой всем этим пользуется, братья и сестры. Дух Святой может нам говорить то, чего здесь не написано. И вот это пример имение твое, «Раздай нищим и следуй за мной». Между прочим, братья и сестры, все эти заповеди, о которых сказал здесь Иисус Христос, это не только ветхозаветные заповеди, это новозаветные заповеди. Они все перешли в Новый Завет. «И не убивай, и не кради, и люби ближнего твоего, как самого себя». Но в то же самое время Иисус дает что-то особое. Если у нас это общение со Христом, когда мы слышим голос Духа Святого, когда Он касается нас и говорит, сделай то, сделай то, а мы говорим, а где написано? Так вот, как раз Христос хотел вот этой праведности от этого юноши. Когда он непосредственно слышит голос Духа Святого. Или мы отдали Духа Святого куда-то другим деноминациям, Он нам не нужен. Мы баптисты, мы только смотрим, что написано, что не написано. А где Дух Святой? Чем ты отличаешься от юноши, брат или сестра? Чем ты отличаешься от юноши? Или ты говоришь, я все соблю, я не пью, я не курю, я не обманываю. А где жизнь? Жизнь есть настоящая? Несколько тестов. Брат или сестра. Когда Ты не идешь на собрание, остаешься дома и проводишь это время за планшетом или за лаптапом. У тебя что-то здесь шевелится внутри. Когда идет собрание, когда церковь собирается, ты остался дома. И ты провел все это время на компьютере или на телефоне. Что-то там у тебя шевелится, что-то говорит тебе что-то. Если нет, большой вопрос, а ты Духа Святого имеешь? А ты вообще со Христом знаком? Брат или сестра, после того, как ты перемыл кости кому-то своими пересудами, что-то говорил плохое о брате или сестре, ты что-то чувствуешь внутри? Ты чувствуешь, что тебе тяжело? Что тебя кто-то осуждает, обличает? Или для тебя это норма, ты ничего не чувствуешь? Большой вопрос. А у тебя Дух Святой есть? А Христос живет в твоем сердце? Когда в церкви есть какие-то установления, Есть правило и о внешности, и о внутренней жизни. И когда уже братья подходят и помогают, или сестре, или брату, тебе нужно или внешность поменять, или поведение поменять твое. Тебе помогают. Может быть, Дух Святой работает, но еще со стороны. А ты говоришь, вы книжники, вы фарисеи, а где написано? Вопрос. Брат, сестра, а у тебя Дух Святой есть? Он тебе ничего не подсказывает? И когда тебе пастыря подходят, братья из совета, служители, и говорят, сестра или брат, надо поменяться. Вопрос, ты не реагируешь, ты наоборот, в противление идешь. Ты начинаешь возмущаться, у тебя дух совсем не тот, не тот, который был у Христа, который покорялся. У тебя дух святой есть? Братья и сестры, апостол Павел, когда приходил в любой город, Во время его проповеди, во время его миссионерских путешествий, он начинал с синагог. Он шел туда, где чтят Бога, хоть что-то знают о Боге. И он оттуда начинал проповедовать. Братья и сестры, у меня такая мысль. Она вызвана переживанием. Может быть, сейчас надо с церквей начинать. Есть люди, которые Христа совершенно не знают. Они, как этот юноша, они это, 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 это делают. А жизни нету. Со Христом там никаких отношений, никаких сегодня собрания закончится. Может, кто-то уйдет в печали. Как этот юноша отошел в печали. Почему печаль? Потому что он Христа не послушал. Он сказал, что это сильно радикально. Я на это не готов. Надеюсь, что потом он, подумав, Все-таки переоценил, потому что этот недостаток никто не восполнит, кроме Христа. И надеюсь, после того, как Дух Святой сошел на учеников, после того, как Евангелие стало распространялось, Бог совершил чудо в его сердце. Надеюсь на это, братья и сестры, как в твоей жизни. Совершится ли это чудо? Наступит ли настоящее христианство? Или будет вот это книжное? Потому что мы дети верующих родителей. Мы в этом родились этому научены? Или же ты откроешь для себя настоящего Христа? И все это зависит от вопроса, кто для тебя Христос? Если он просто добрый учитель, как этот юноша назвал Иисуса, учитель благий, а Христос его поправил, только Бог благ. Ты ко мне обращаешься как к учителю или как к Богу? Если Христос для тебя является действительно Богом, Тогда все становится на свои места. А если он только добрый, может быть, добавить, добренький учитель. Ты себе Христа сделал сам, как идола. Для тебя он добрый, хороший. Только учитель. То и жизнь будет твоя такая. Его можно слушаться, а можно не слушаться. Можно отойти. Но знай, дорогой брат и сестра, счастья не будет. Будешь в печали. Как был в печали, так и останешься в печали. Мы помолимся.